0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside In, dem offiziellen Tennis-Podcast vom ÖTV. Heute zu Gast, Davis Cup-Kapitän Stefan Kubek und ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside In, dem offiziellen Tennis-Podcast vom ÖTV. Jetzt fangen wir an mit einer neuen Staffel, nämlich mit dem Davis Cup-Special. Heute mit ganz besonderen Gästen, nämlich mit dem ÖTV-Sportdirektor Jürgen Mälzer. Hallo. Hallo. Und mit Davis-Cup-Kapitän höchstpersönlich, Stefan Kubek. Hallo.
1: Hallo, servus.
0: Wie geht's euch?
2: So, heute fangen wir an, Jürgen. Geht's dir gut? Alles gut. Mit wenig Stau hergefahren. Alles bestens gewesen in der Früh. Nein, natürlich äh, früh im Büro gewesen. Jetzt sind wir da bei dem Podcast und freue mich natürlich drauf, jetzt mit dem Stefan und mit dir da ein bisschen drüber und Davis-Cup zu plaudern. Super, Stefan, bei dir, alles in Ordnung?
1: Ja, natürlich, Montagvormittag halt. Ne? Jürgen hat es angesprochen, wir haben den gleichen Weg ungefähr über die Tangente, die war überschaubar heute für einen Montag. Aber ja, alle pünktlich angekommen, alle fit.
0: Super, ich würde gleich, gleich voll ins Thema reinstarten: Davis Cup. Wie sind die Emotionen, wenn ihr dran denkt? Es Davis Cup Innsbruck steht vor der Tür. Was poppt da auf Davis Cup Feeling, Stefan? Vielleicht fangst du
1: Ja, jetzt kommt, kommen die Emotionen schon langsam, muss ich ehrlich sagen, weil jetzt haben wir ja doch eine längere Pause und das letzte Spiel ist schon lange her. Und jetzt merkt man schon langsam, der Davis Cup kommt näher. Es fängt an zum Kribbeln. Man macht sich jetzt immer mehr und mehr Gedanken über das Team, wie es ausschauen soll, wer spielen soll und hofft natürlich und schaut noch genauer. Auf die Spieler, auf die Ergebnisse, was da los ist.
0: Ja, ist eine spannende Zeit. Jürgen, wie sind deine Emotionen, wenn du dir jetzt dran denkst,
2: Davis Cup kommt bald wieder? Ja, ich freue mich extrem drauf. Zum ersten Mal natürlich nicht aus Spielersicht, sondern vielleicht jetzt auch so ein bisschen in der Betreuerrolle drinnen. Wenn man daran denkt, dass im Moment schaut es noch danach aus, dass wirklich viele Zuschauer zugelassen sind und dann einen so einen Davis Cup vor vielleicht vollem Haus zu Hause spielen zu können, weckt natürlich extreme Emotionen in mir. Und ich ist natürlich ein weinendes Auge dabei, dass man quasi nicht mitspielen darf oder kann. Aber auf der anderen Seite natürlich das Team so gut unterstützen können, damit die diese Atmosphäre bestmöglich genießen können.
0: Ja, ich glaube auch. Also, ich habe auch schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, an dieses volle Stadion, wenn Österreich da wieder spielt. Wie laufen die Vorbereitungen so? Vielleicht kannst du da gleich Einblicke geben, weil du bist jetzt in einer ganz anderen Position und
2: ähm, quasi in jeder Entscheidung involviert. Ähm, wir haben natürlich, als wir im Februar oder also Ende Jänner, Anfang Februar die Chance bekommen haben, uns für diesen ähm, Davis-Cup zu bewerben, alle Kräfte gebündelt mit Herwig Stracker gemeinsam. Der Magnus Brunner hat von seiner Seite aus alles äh, Menschenmögliche gemacht, um wirklich auch das nötige Geld vielleicht von der... Bundesregierung da eben noch aufzustellen, damit wir diesen Davis Cup nach Österreich holen können. Und seitdem laufen die Vorbereitungen eigentlich auf Hochtouren. Natürlich macht das meiste der Herwig, weil er einfach mit seiner Agentur da eben auch der Hauptveranstalter ist. Aber wir versuchen jetzt vom Verband aus so gut wie möglich zu unterstützen. Wir waren bei den Side-Visits dabei. Wir haben uns das Spielerhotel angeschaut, die Halle in Innsbruck. Und wenn es dann dort reingehst und dir mit ein bisschen Vorstellungskraft das Ganze dann vor Augen führst, macht das richtig Bock drauf. Also da glaube ich, dass was ganz Großes entstehen kann und ich hoffe natürlich, dass annähernd ausverkauftes Haus ist, dann äh, steht da einer unglaublichen Veranstaltung nichts im Weg.
0: Vielleicht gleich den Schwenk rüber zu dir. Das erzählt, Die Vorbereitungen fangen jetzt erst so richtig an. Was steht da an und wie, wie laufen jetzt die, die nächsten Wochen noch?
1: Ja, immer noch schauen auf die Ergebnisse natürlich. Das, das Team, äh, sage ich jetzt einmal, da haben uns ja der, der ein oder andere Spieler, äh, sage ich jetzt mal, die Entscheidung abgenommen, weil die leider Gottes verletzt sind und nicht spielen können. Und äh, das tut natürlich äh, auf der einen Seite sehr weh, auf der anderen Seite muss man Lösung finden. Ich bin jetzt froh, dass äh, der Dennis Nowak äh, wieder seine Form gefunden hat und anfängt Matches zu gewinnen, weil in meinen Augen war das ja ein bisschen überschaubar, was die Ergebnisse be betrifft. Aber es wird äh, an der Zeit, dass Ergebnisse kommen und der Dennis äh, fängt schon am an, sehr, sehr gut zum Spielen. Ja, Oswald, Marach äh, haben auch Finale gespielt und äh, die, die spielen eh schon das ganze Jahr jetzt fast äh, gemeinsam. Das heißt, das sind die besten Voraussetzungen fürs Doppel. Die kommen dorthin, müssen nicht äh, zusammenfinden, sondern äh, spielen jetzt schon einige Turniere miteinander. Das ist immer super. Und dann muss man schauen, was da hinten passiert. Ein, äh, ein äh, Juri Rodionov, äh, da ist die Saison sicherlich noch nicht so, wie er es vorstellt. Äh, ich hoffe, dass er in den nächsten Wochen, Monaten auch wieder zu, zu, zu seiner Form findet, ein paar Matches gewinnt und Selbstvertrauen dankt. Und dann muss man eh weiter schauen. Also aktuell ist es so, dass der Gerald Melzer natürlich die besten Ergebnisse hat. Er hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt beim Comeback, aber jetzt hat er seine Form gefunden in Südamerika, gewinnt Matches und ist zurzeit der erfolgreichste Spieler, von denen die dann hinten nachkommen sollen, können, wie auch immer.
0: Ihr <lacht> übers team da würde ich gerne später noch einmal drauf eingehen. Ähm, jetzt, wo wir schon, weil du gesagt hast, der Dominik-Team ist der Topstar aus Österreich, der natürlich ähm, irgendwo schade ist, dass er nicht spielen kann. Jetzt weiß man noch nicht, ob ein Novak Djokovic oder ein Zverev kommen. Das wäre eine Wahnsinnsgruppe mit Serbien, Deutschland, Österreich. Wie weh tut sowas? Oder wie sind deine Einschätzungen? Ist das, tut das gut, wenn die kommen, oder ist das eigentlich egal, weil Davis Cup ist eh
2: so was Eigenes, was Besonderes? Ich glaube schon, dass man sich da jetzt zwei verschiedene Hüte aufsetzen muss. Auf der einen Seite natürlich den Veranstalterhut, wenn Dominik Diem, Novak Djokovic, Alex Zverev nicht spielen würden. Oder beim, bei einem ist man sich ganz sicher, bei den anderen zwei schwebt das so ein bisschen äh, in der Luft, dann trifft das jede Veranstaltung. Also ich glaube, das sind absolute Größen in dem Sport, die die fehlen werden. Man weiß auch nicht, ob Andy Murray spielt, da habe ich auch Gerüchte gehört, dass der ähm, vielleicht nicht antritt, dann fehlen, dann würden schon vier absolute Superstars fehlen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt den ÖTV-Hut aufsetzen oder den Davis Cup-Hut, ähm, stört es mich jetzt nicht, wenn jetzt Djokovic und Zverev nicht spielen, weil das erhöht natürlich unsere Chancen, ähm, die durch die Absage von Dominik sowieso sehr klein sind, da in dieser Gruppe als quasi Sieger hervorzugehen. Äh, doch etwas und ähm, deswegen, ich glaube, dass die Veranstaltung auch ohne denen steht und deshalb äh, wäre es mir jetzt gar nicht zu unrecht, wenn sie nicht kommen <lacht> Okay.
0: Wie ist deine Meinung dazu? Weil Österreich hat ja auch bewiesen in Russland, dass wir auch ohne Dominik-Team gegen ein Top-Team gewinnen können. Ja,
1: das ist die Begegnung, die ich immer aufrufen muss, wenn wir als Außenseiter wo reingehen. Also das war in Russland natürlich äh, super krass. Weil, ähm, ja, die haben drei Top-50-Spieler gehabt und äh, wir sind äh, mit zwei, die um die 150 standen sind, äh, angetreten. Und dann unseren All-Star Jürgen Melzer, der dann die, die entscheidende Partie dann noch rauszahlt hat. Ähm, ich glaube, drei Tage äh, Tag lang nicht gehen hat können danach, weil er alles <lacht> reingeholt hat. Also das war einfach eine Cinderella-Story, die für mich also die Story war als Davis Cup Captain, weil da ist man wirklich hingefahren mit äh, wenig Erwartung muss man ganz ehrlich sagen und dann gewinnt man gegen so eine Mannschaft. Das war ja dementsprechend haben wir gefeiert, de dementsprechend haben wir uns gefreut und äh, das war für mich einfach ein Wahnsinn und das ruft man natürlich dann immer ab, wenn man als äh, ja eher krass, krasser Außenseiter in der Be Begegnung geht und das wäre natürlich der Fall, wenn wir ohne Dominik spielen und die anderen mit den Superstars mit Zverev oder Djokovic ähm, aber das ist halt auch Davis Cup. da ist alles möglich und äh, wir haben es das ein oder andere Mal bewiesen, insofern es ist möglich, die Chancen sind natürlich mit, mit einem Dominik team höher, das wissen wir alle und dementsprechend schade ist es, dass der verletzt ist, aber auf der anderen Seite wünschen wir uns natürlich, dass der bald wieder gesund ist, dass das Handgelenk hält und dass er dann spätestens nächstes Jahr wieder voll angreift.
0: Ja, danke für die Einschätzungen. Was sind die Erwartungen aus deiner Sicht von dem Turnier jetzt?
1: Ja, der Jürgen hat schon angesprochen, es also ist eine Riesenveranstaltung, eine Super-Location. Es sind zwei Gruppen dort, unglaubliche Mannschaften, unglaubliche Spieler, wenn man jetzt die Doppelsetzung hernimmt. Und das wird ein Tennisfest einfach. also Da, da, da wird alles Mögliche gemacht, dass äh, so viel wie möglich Zuschauer kommen. Und das wird einfach genial. Also da können wir uns auch äh, glücklich schätzen, dass wir das in Österreich veranstalten dürfen. Dementsprechend, äh, ich freue mich richtig drauf. Es ist äh, ein bisschen ein anderes Format natürlich als, als damals, wie ich noch gespielt habe. Äh, oder meine, der Jürgen äh, hat es auch nicht gespielt. Äh, leider Gottes, muss man sagen. Der, da ist Covid ein bisschen, hat den einen Strich durch die Rechnung äh, gemacht, aber nichtsdestotrotz, das wird äh, super interessant und ich freue mich riesig drauf.
0: Jetzt hast du schon das Format angesprochen, das ist ja ein ganz neues Format, das gab es noch nie. Wie glaubst du, wird das? Findest du das gut, diese Änderung? War das notwendig?
2: Ich jetzt als alter Traditionist ähm, muss ehrlich sagen, dass ich nicht begeistert war, als ich das gehört habe. Ähm, dass quasi diese Heim- und Auswärtspartien wegfallen, das Best-of-Five wegfallen, alles das, was eigentlich den Davis-Cup in den vergangenen Jahren ausgezeichnet hat, ist mit einem Schlag eigentlich ausradiert worden. Und das ähm, hat mir jetzt nicht taugt. Das 2019er-Finalturnier in Madrid ähm, war, glaube ich, ein Semi-Erfolg, sagen wir es mal so, weil es natürlich mit Spanien als Sieger und die Partien waren immer voll. Aber wenn jetzt dann vielleicht kleinere, kleinere Nationen auf einem Außenplatz gespielt haben, waren dort jetzt nicht so viel Zuschauer, ich glaube deswegen haben sie auch das Format jetzt ein bisschen abgeändert mit diesen drei quasi Host-Cities, die da jetzt die, die Gruppen quasi veranstalten. Ich gebe dem Ganzen so eine viel größere Chance, um wirklich was Cooles zu werden, weil du jetzt ein bisschen Heimatmosphäre für manche Mannschaften kreieren eben kannst ich glaube, dass es ein Erfolg werden kann. Also, das, das auf alle Fälle. Es wird sich jetzt dann zeigen, wie das angenommen wird. Ist natürlich in einer Phase, in einer Covid-Phase, in der die Welt steckt, vielleicht nicht das Optimalste, jetzt so etwas Neues auszuprobieren. Aber man wird trotzdem sehen, wie gut es angenommen wird. Ich freue mich riesig drauf. Natürlich, weil es bei uns zu Hause auch stattfindet. Und dann werden wir sehen, wie, wie viele Leute dann wirklich kommen.
0: Wie siehst du das als Davis Cup Captain der Veränderungen? Wie, wie gehst du da mit dem Team um? Wird da schon viel drüber gesprochen? Wie man das dann anders vielleicht angeht? Oder?
1: Ja, ne, es ist natürlich, äh, der Jürgen hat es gesagt, es ist äh, wirklich ein Schnitt gekommen und es hat sich alles geändert. Und wenn man sich, äh, wenn man darüber nachdenkt, ich meine, der Jürgen hat es genauso wie ich erlebt mit diesen fünf satz Klassiker, die man dann irgendwie rauszahlt. Oder auch nicht, sage ich jetzt einmal, aber das, das ist die Geschichte vom Davis Cup, sage ich jetzt einmal, das haben wir in Erinnerung und das hat sich jetzt einfach geändert und ich habe immer gesagt, man muss dem Ganzen eine Chance geben, ich bin auch der Meinung, dass das erste Jahr sehr überschaubar war und dass das nur ein Semi Erfolg war, weil Spanien gewonnen hat, ansonsten wäre das fürchterlich in die Hose gegangen, glaube ich und jetzt, wo es ein bisschen Verteilen das Ganze ist es sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Aber man, ja, der Jürgen hatte eh schon alles gesagt, also man muss einmal abwarten, wie das angenommen wird. Covid-Zeit kann gut oder kann schlecht sein. Die Leute wollen Veranstaltungen, das kann das Gute sein, dass, dass viele hinkommen und schauen kommen. Auf der anderen Seite weiß man nicht, wie die Regelungen sein werden im November. Das weiß niemand, glaube ich. Insofern muss man das abwarten, aber ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und es ist einfach auch anders. Es sind drei Matches zum Spielen, also sprich, man muss nur zwei gewinnen. Das ist natürlich alles ein bisschen anders. Best of Three, da ist noch mehr möglich in, in meinen Augen, weil Best of Five, glaube ich, da geht immer, oder da ist die Möglichkeit für einen besseren Spieler eher durchzukommen, weil er mehr Zeit hat, ins Spiel zu finden, wenn er nicht perfekt startet. Und beim Best-of-3-Match, da kann man auch einmal einen Superstar überraschen, das könnte interessanter werden. Abwarten, also ich, ich, ja, ich kann nur Russland immer wieder, wieder sagen, es <lacht> ist alles möglich.
0: Der Jürgen ist jetzt in einer anderen Position, wie könnt ihr euch jetzt da gegenseitig unterstützen?
1: Also es ist jetzt nicht so, dass der Jürgen in, als, Sport, als Sportdirektor plötzlich äh, unterstützt. Der Jürgen hat immer unterstützt, wenn ja. Davis Cup äh, mitgespielt hat, egal. Äh, als Spieler, wenn er selber gespielt hat, hat er natürlich unterstützt, äh, im Einzel- und im Doppel. Aber er hat auch immer unterstützt auf der Bank hinten, er hat äh, seine Ideen reingebracht. Wir haben uns die letzten Jahre immer mehr und mehr äh, besprochen, sage ich jetzt einmal, und auch... Äh, über viele Sachen äh, geredet, er hat, äh, ich, es, der Jürgen war auch immer eine Person, zu der ich gegangen bin und äh, auch gefragt habe, was denkst du, weil ich weiß, wie viel Erfahrung er hat, wie gut er war und der äh, Respekt äh, ist äh, gegenseitig glaube ich da, insofern äh, ist es jetzt äh, nicht wirklich was ganz was Neues, die Position von ihm ist glaube ich ganz, also ist ganz neu, ja. aber er hat immer unterstützt und äh, äh, das ist eigentlich, es geht weiter, nur er ist äh, Sportdirektor halt.
0: Magst du dir vielleicht gleich einhacken und sagen, wie du
2: deine Erfahrungen jetzt auch da weitergeben kannst? Ja, der Riesenunterschied wird sein, dass ich mich selber nicht vorbereiten muss. Also das, wurscht ist, ob ich mich jetzt dort wohlfühle oder nicht, sondern kann mich wirklich darum kümmern, was braucht die Mannschaft, wie, wie können wir die bestmöglich unterstützen. Jetzt auf der einen Seite den Stefan unterstützen, was braucht er, meine Erfahrungen, meine Ideen einbringen zu unseren Spielern, zu den anderen Spielern und dann aber auch natürlich organisatorisch auch, eben das rundherum so schaffen, dass äh, sich die Spieler wohlfühlen, dass sie sich aufs Wesentliche konzentrieren können. Und das wird meine Aufgabe dort sein. Ich werde sicher das ein oder andere Training als Spaß mitspielen ähm, im Doppel. Aber ansonsten geht es einfach darum, dass wir die Spieler auf dem Punkt genau äh, dann heiß machen und eben, dass die dann am Freitag ready sind. Jetzt habt ihr das schon angesprochen, dass ihr beide
0: schon sehr gut zusammenarbeiten könnt. Ich habe jetzt dann auch noch Gespräche schon geführt mit dem Gerald Laposa und mit Dominik Essenk und da ist irgendwie so schon rausgekommen, dass das Teamgefüge im DBSCAP-Team extrem gut ist und dass die Stimmung so positiv ist und dass sich alle schon so freuen drauf, auch einfach wieder beisammen zu sein und auch, dass da keiner wie dem anderen was neidig ist, sondern dass einfach so eine gegenseitige Unterstützung da ist. Stefan, was ist da das Geheimnis? Was ist da das Erfolgsrezept, dass das Teamgefüge so gut ist?
1: Die Spieler verstehen sich untereinander, also wir versuchen es locker anzugehen. Wir haben immer irgendwelche Spielchen mit, ob es eine Tattafel ist oder, oder ob wir Billard spielen gehen oder irgendwas. Wir gehen gemeinsam essen, wir, wir haben eine Gaude, wir haben einen Chat, wo ziemlich viel Blödsinn geschrieben wird. Aber wir haben alle eine Gaude dabei und es wollen einfach alle auch weiterkommen und den Davis Cup gewinnen. Und ich glaube, dass die ganze Mannschaft einfach weiß, es geht nur miteinander. Dieses Sticheln gegenseitig bringt nichts und äh, ich glaube, das, das, das ist fortgeführt worden. Es hat Probleme gegeben im Davis Cup, ich glaube, das ist immer besser geworden. Ich glaube, mit dem Jürgen, äh, mir, mit der ganzen Truppe, die wir die letzten zehn Jahre Davis Cup gespielt haben, ist es auch immer besser geworden. Also wir haben auch genug diskutiert, aber wir haben es nicht mit zum Davis Cup gebracht. Also äh, da gibt es gewisse Sachen, die kann man äh, vor dem Davis Cup diskutieren. Und wenn man beim Davis Cup ist, ist man ein Team und versucht zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu gewinnen. Alleine geht es nicht. Und insofern glaube ich, haben wir das schon in die richtige Richtung geschoben und es ist immer besser geworden und das Team hat sich immer besser zusammengefügt. Und auch wenn neue dazugekommen sind, die waren vielleicht am Anfang ein bisschen schüchtern und vorsichtig, aber die sind super schnell aufgenommen worden und haben gemerkt, wir haben eine Gaude. Wir trainieren hart und wir versuchen zum Gewinnen.
0: Ist das das Erfolgsrezept, was jetzt auch das österreichische Dennis-Team gefährlich macht? Und,
2: äh ich glaube glaub schon, dass jeder einfach, der jetzt dann dort dabei ist, einfach weiß, um was es geht. Und wie der Stefan schon richtig gesagt hat, wir versuchen das locker zu halten, trotzdem aber mit der nötigen Ernsthaftigkeit an den Tag, äh, dass man die nötige Ernsthaftigkeit an den Tag legt. Um eben dann am Wochenende eben auch oder jetzt an den zwei Spieltagen einfach auch bereit zu sein. Ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, dass eine Kontinuität im Betreuerteam herrscht. Die haben wir einfach kalten, weil somit kennen sich die, die sind äh, aufeinander abgestimmt, die kennen die Abläufe. Ähm, und wenn du dann mal einen austauscht oder einen Spieler dazu, einen neuen nimmst, dann schaffst du es leichter in ihn zu integrieren. Und das glaube ich, dass man das über die letzten ja, fast schon Jahrzehnte hinweg immer, immer gut gemacht haben. Der Stefan hat vorher gesagt, klar, hat man hin und wieder mal diskutiert, aber im Endeffekt, ähm, äh, wenn ich jetzt zurückdenke, der Stefan und ich, wir haben immer gespielt, wir haben, wir haben alles immer am Platz lassen, da hat es jetzt nie irgendwie was gegeben, der eine ist dem anderen das Neidig, sondern ähm, hat der eine mal gut gespielt, war es für den anderen okay und dann ist wieder der andere eingesprungen. Also das, das glaube ich schon, dass sich das geändert hat, diese Davis-Cup-Kultur mit dem Stefan und mit mir eigentlich damals und ähm, auf das können wir zwar jetzt vielleicht sogar stolz sein, weil wir einfach eine Grundvoraussetzung geschaffen haben, um, um das Team einfach in eine Position zu bringen, wo man ein Miteinander einfach zulässt und äh, deshalb freue ich mich extrem drauf, jetzt wieder, nachdem man eben gegen Uruguay war, das ist jetzt doch schon einige Zeit her, dass wir jetzt wieder zusammenkommen und eben da vielleicht das Unmögliche möglich machen.
0: Ja, super. Das ist das eigentlich das perfekte Stichwort, um vielleicht jetzt auf das Team einzugehen, wenn das für euch passt. Die Kaderpräsentation ist jetzt bald. Was spricht denn für die Leute, die jetzt nominiert sind? Wenn wir vielleicht bei der Nummer 1 starten im österreichischen Team, ein Dennis Novak was spricht für ihn, dass er wieder dabei ist?
1: Ja, der Dennis ist, äh, sage ich jetzt einmal, schon ein, ein, ein Davis-Cup-Spieler, muss man sagen. Also, der hat im Davis Cup äh, sicherlich seine besten Matches äh, gespielt. Äh, Russland, <lacht> muss ich wieder ansprechen. Ich bin da selbst auf der Bank gesessen äh, gegen Rublev und habe meinen Augen kaum getraut, weil ich nicht gewusst habe, was da los ist. Äh, er hat noch schneller gespielt als Rublev. Und äh, das hat er, auch, er liebt Davis Cup. also äh, Er kann äh, das Letzte aus sich rausholen und äh, ist... ist nach dem Dominik die Nummer zwei in Österreich und für mich einfach ein Fixstarter im Davis Cup.
0: Der zweite Einzelspieler ist der Juri Rodionov. Was hat jetzt in den letzten Wochen auch für ihn gesprochen, dass er jetzt da mitfahren darf? In
1: den letzten Wochen wenig, sage ich jetzt einmal. Weil einfach,
0: äh, Ja, es ist jetzt äh, ehrlich, muss ich sagen.
1: Aber es ist halt in, äh, auch äh, nicht sein Jahr, sage ich jetzt einmal, was die Ergebnisse betrifft. Aber ich weiß, dass er ein harter Trainierer ist. Ich weiß, dass er ein Herz für Österreich hat und für den Davis Cup. Und äh, auch äh, alles geben wird, wenn er am Platz draußen steht. Und äh, ja... Wenn er, wenn er vom Platz runterkommt, äh, sich eigentlich nichts vorwerfen kann. Also er versucht immer, sein Bestmögliches das, äh, für den Davis Cup am Platz zu bringen. Und, äh, ja. und er ist auch vom Ranking der, was äh, nach dem Tennis einfach äh, dort steht und äh, die Berechtigung für das Davis Cup Team hat.
0: Und jetzt kommen wir zum Doppel. Da war ja die Frage, Midler Erler nach ihrem Erfolg in Kitzbühel, ob sie vielleicht nominiert werden. Die Wahl ist jetzt aber gefallen auf Marach Oswald, die erfahrenen Spieler. Was spricht vielleicht diese Erfahrung dann auch für Sie?
1: Ja, du sprichst es an. Also äh, Erstens einmal ist es die Erfahrung, die haben schon einige Davis Cup Matches hinter sich und Davis Cup ist einfach äh, was anderes. Und äh, ja, bei Miedler, äh, Erler, die haben äh, Kitzbühel gewonnen. Ja, natürlich super Erfolg, sensationell, ist auch schon wieder ein Zeit her. Es, ja, es ist halt der äh, Davis Cup, äh, da braucht man auch, äh, auch die Erfahrung und die Sicherheit, dass eine gewisse Leistung am Platz kommt. Äh, nach Kitzbühel ist er äh, bei den zwei Jüngeren äh, wenig gekommen, sage ich jetzt einmal. Miedler hat äh, wohl das ein oder andere Turnier sehr gut gespielt, auch im, im Doppel. Erler glaube ich auch. Aber für mich äh, ist es da definitiv die Erfahrung, die sehr, sehr wichtig ist im Davis Cup. Und ich bin mir sicher, dass die, die Jungen noch eine Chance bekommen werden in Zukunft. Aber hier geht es wirklich um einiges und das setze ich auf die Erfahrung.
0: Und der Fünfte, der auch als Letztes nominiert wurde, was glaube ich sehr lange noch unklar war, ist der Gerald Melzer, der hat jetzt unglaubliche Turniere gespielt, auch Übersee, Challenger, auf der Challenger-Ebene. Was spricht für ihn, dass er noch mitfahren darf? Du hast es gerade angesprochen, ah. die Ergebnisse, die,
1: die aktuellen Ergebnisse. Ähm, der war ja sehr lang äh, verletzt und raus und äh, hatte ja, kleine Probleme gehabt beim Comeback, aber jetzt startet er durch, jetzt hat er das Selbstvertrauen, gewinnt Matches und das ist äh, auch sehr, sehr wichtig im Davis Cup meiner Meinung, dass man mit Selbstvertrauen dorthin kommt und äh, der Gerald hat auch äh, Erfahrung im Davis Cup, also ich möchte ansprechen, Schweden, Entscheidungsmatch bei zwei Beide. Das war sein erstes Match auf Hardcore und das hat er gezogen und das war sensationell damals. Und das kann er hoffentlich abrufen, wenn er am Platz steht in Innsbruck und äh, an, an dieser Leistung anschließen, weil das war genial von ihm. Ähm, ja, und auch wenn es jetzt auf, auf Sand ist in Südamerika, man darf nicht vergessen, er hat damals in Schweden auf Hardcore gewonnen und äh, er liebt es in der Höhenlage zu spielen. Die, der Platz wird äh, eher langsam sein, weil der wird äh, ganz frisch aufgelegt und äh, das kann ihm zugute kommen.
0: Ja, Wahnsinn, richtig spannend. Ich glaube, wir freuen uns alle schon drauf, das Team dann in Innsbruck am Platz zu sehen. Jetzt habe ich eine Insider-Info bekommen, ähm, dass auch immer wieder mal Fußball gespielt wird im Davis-Cup-Team vor Ort. Wie ist das für euch? Wo sind da eure Positionen? Wer ist eurer Meinung nach der beste Fußballer im Davis-Cup-Team?
2: Boah. Das bin ich. <lacht> es ist definitiv nicht Oliver Marach. Das haben wir klar. Ähm, ja, ich würde fast sagen, dass der Dennis ganz vorne dabei ist. Ja, also, der hat einen sehr guten rechten Fuß. Ja, das wäre jetzt mein Tipp. Ich rede vom normalen Fußball oder vom fußball ja, Vom normalen Fußball reden wir.
0: Eher normalen Fußball. Okay. Da rede ich dann nicht mit. <lacht> <lacht> ich spielst du nicht normal?
1: Naja, ja, ja, okay. schon, ein bisschen kann ich schon, aber es äh, ist zu anstrengend. Fußball, Fußballtennis, da bin ich dabei, das macht mir Spaß,
2: das normale Fußball. Da wiederum muss man sagen, Fußball, Fußballtennis ist da alle nicht so schlecht. Okay, <lacht> und du, spielst da mit dem austria -Tricot? Fix? Ähm, na klar, also ich, ich würde mich da jetzt auch in die Kategorie einreihen, dass ich vorne mitspiele, also mit dem Tennis auch mithalten kann. Aber ja, wenn es austria dabei ist, dann bin ich unschlagbar. <lacht>
0: ja, die austria hat einen besonderen Platz in deinem Herzen. Das habe ich auch bei der erstbank miterlebt. Da hast du die Fahnen hochgehalten, weil die Stadthalle ist doch eher Rabbitlastig. Das hat man jetzt bei den letzten Erste Bahn gruppen gemerkt: die ganzen Orte mit der Rabbitmaske. Und du
2: bist da stolz im Austria-Code durchspazieren. Ja, kann ein bisschen gefährlich werden, aber nein. Ich sehe das eher entspannt und bin auch befreundet mit dem einen oder anderen rapid Also, ich kann das schon ganz gut einordnen. Das ist gut.
0: Jetzt machen wir vielleicht gleich den Schwenk eben. Ähm, Bei dir war ja auch lange nicht ganz klar, dass du überhaupt Tennisspieler wirst, oder? Du hast ja sogar Fußball gespielt, auch gleichzeitig noch, wie du Tennis gespielt hast. Wie war das für dich? Wie bist du zum Tennissport gekommen?
2: Ähm, ich bin zum Tennis sehr glücklich gekommen. Also ich hab, äh, wollte immer Fußballer werden. Also war, seit ich denken kann, eigentlich mein Ziel irgendwann mir die Fußballschuhe für einen coolen Verein zu schnüren. Bin dann irgendwie mit acht relativ spät im Urlaub ähm, zum Tennis gekommen, bin mitgegangen mit Papa dort und dort war ein Animateur eigentlich, der dort Tennistrainer war und gesagt hat, ja, ich hätte eigentlich ein okay Talent, wieso probiere ich es nicht, wenn ich mal zu Hause bin und so bin ich zum Tennis gekommen und ähm, habe dann beides gemacht, bis ich so 13 war und mich dann eben fürs Tennis entschieden und äh, ich würde sagen, es war eine okay Entscheidung, hat sich ausgezahlt. Was hat dann im Endeffekt fürs Tennis gesprochen? Es war im Tennis möglich, dass ich noch beides mache, unter Anführungszeichen. Also, ich habe Fußballer hat dann gesagt: Okay, wenn du weiter Fußball spielen willst und auch am Wochenende die Matches bestreiten willst, dann musst du bei jedem Training dabei sein, was ich auch verstehen kann. Und ich wollte aber den Tennissport irgendwie nicht aufgeben. Und um im Fußball eben die ganze Zeit zu spielen, hätte ich Tennis aufhören müssen. Und dann habe ich so gemacht, dass ich im Fußball einfach eine Liga runtergegangen bin und weiter hobbymäßig Fußball gespielt habe, und aber halt mich mehr aufs Tennis konzentriert habe, weil ich sowieso nicht jeden Tag trainiert habe, ähm, damals noch. Und ähm, ja, dann mit 14 war es dann im Fußball. Ich habe zwar noch weitergespielt, bis ich 16 war, aber es war dann auch irgendwann einmal vorbei.
0: Und stimmt das, dass du, das habe ich so gehört? Stimmt das, dass du am Anfang beidhändiger Rückhand auf beiden
2: Seiten gespielt hast? Ich habe äh, beidhändige Vorhand, ja, Ab, ah, bis beiden. ich zwölf war gespielt und ähm, kann dem Bernd Wetter verdanken, dass er mir das abgewöhnt hat, weil ansonsten glaube ich, würde ich jetzt nicht hier sitzen. <lacht>
0: <lacht> Stefan, wie war das bei dir? Wie hast du die Liebe zum Tennissport gefunden?
1: Ich war von klein auf immer am Tennisplatz, weil meine Eltern auch Tennis gespielt haben. Dadurch äh, war ich äh, mit am Tennisplatz und habe dort gespielt, aber nicht Tennis, sondern alles andere. Und wenn man dann halt auch immer bei den Eltern zuschaut, dann will man es auch ausprobieren. Und dann habe ich sicherlich schon mit, äh, keine Ahnung, drei, vier, fünf den Schläger in der Hand gehabt äh, und äh, zumindest auf die Bank kaut oder auf den Mistkübel. Und dann will man natürlich mit dem Papa, Mama spielen, dann fangst es mit dem Trainer an. Und äh, ja, dann kommt es einer äh, aufs andere, aber ich habe auch viele Sportarten gemacht, also ich, war in, in, ich bin im, im Winter Skirennen gefahren und Ski gesprungen. Zweimal Gipskolt auf der Skipiste, dann äh, war äh, Wintersport äh, gestorben für mich, dann wollte ich selber nicht mehr. Ähm, ja, und äh, ich, äh, Superbambini, Kärntner Meister im Fußball habe ich auch geschafft, aber das war es dann auch schon. Und, äh, ja, Irgendwann habe ich mich dann für Tennis entschieden, weil mir das einfach am meisten Spaß gemacht hat. Also, äh, ich würde jetzt als Hintergrund nehmen, Einzelkind, Egoist, äh, da wirst du dann Einzelsport machen. Also, so würde ich das jetzt im Nachhinein äh, analysieren. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und ja, und dann ist halt eins aufs andere gekommen. Also, bei mir hat es früher angefangen. Ich bin nach U10, glaube ich, schon Vizemeister geworden, äh, mit, äh, mit 16 äh, Jugendeuropameister. Und da hat sich es dann für mich eigentlich äh, klar kristallisiert. Ich will Tennisprofi werden, Ich habe alles am Nagel gehängt und nur noch Tennis gespielt. Und ja, jetzt im Nachhinein bin ich froh, froh drüber. würde es aber niemandem empfehlen, <lacht> so zu machen, weil es geht nicht immer gut.
0: Warum würdest du es nicht empfehlen?
1: Ja, naja, weil es, erstens gibt es ein Leben danach und zweitens äh, ist eine Ausbildung, eine schulische Ausbildung sehr wichtig, finde ich. Und da sollte man schon in eine gewisse Richtung gehen und das einmal abschließen. Äh, das geht im Tennissport äh, heutzutage noch viel leichter als früher, weil man auch äh, ähm, ja, äh, Fernmatura machen kann und so weiter. Äh, das hat es ja früher alles nicht gegeben. Äh, wobei hätte ich auch nicht geschafft, äh, so wie ich äh, unterwegs gelernt habe. Aber nichtsdestotrotz äh, würde ich das äh, jetzt unterstützen, dass man sowas macht, weil man weiß nie, was kommt. Es äh, das heißt ja nicht, dass man es äh, nicht nicht nur nicht schaffen kann, man kann verletzt sein, der Körper kann dagegen spielen, eine Krankheit kann kommen und so weiter. Und äh, da sind viele Faktoren, äh, wo man sich eigentlich dann mit einer Ausbildung, mit einer schulischen Abschluss oder so absichern sollte für danach oder sollte es nicht hinhauen.
0: Du warst auch sehr erfolgreich. Ihr habt euch auch bis jetzt beide österreichische Tennislegenden, ihr habt euch auch gegenseitig abgelöst das also österreichische Tennis Nummer eins. Irgendwann war für dich klar, dass du Tennisprofi werden willst.
2: Ich finde, man muss immer so unterscheiden zwischen, okay, man träumt das als Kind, da sagt man das schnell einmal, ich will Tennisprofi werden, ich will Fußballprofi werden. Ähm, für mich das erste Mal realistisch war es, als ich Wimbledon Junioren gewonnen habe. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, hey, ich kann mit dem Besten in meinem Jahrgang der Welt mithalten. Und wenn man dann so durchgeht, die, die Liste, die die Wimbledon Junioren gewonnen haben, dann haben 60 Prozent von denen wahrscheinlich auch, dann in die ersten 100 irgendwann einmal geschafft oder zumindest so weit, dass sie ein bisschen Geld mit dem Tennis verdienen haben können. Das war der erste, oder das erste Anzeichen für mich, wo ich gesagt okay, ich bin dabei. Und dann war es aber ein langer Weg von dem Wimbledon oder ja, lang, von Wimbledon Junioren zum wirklichen Profi, wo ich dann auf eigenen Beinen gestanden bin und mir das finanziell auch selber alles bezahlen habe können. Hat dann doch zweieinhalb Jahre dauert. Was jetzt unglaublich schnell wäre, damals kommt er da das wie eine Ewigkeit vor, weil du dir das immer nur erwünscht, die großen Turniere spielen zu können, bei Grand Slams dabei sein zu können. Das hat für mich ewig dauert, obwohl es jetzt gar nicht so lang war, aber ähm, ich habe dann ja, ich glaube 2002 oder so das erste Mal bei den Grand Slams mitspielen können und das war für 21 Jahre eigentlich eh relativ schnell damals.
0: Ja, ich kann das gut nachvollziehen, weil wenn man nicht weiß, wann es soweit ist, dann dauert es ja noch länger. Wenn man im Nachhinein weiß, wie lange es gedauert hat und man das abschätzen kann, dann ist das was anderes. Stefan, jetzt habe ich noch eine andere Frage an dich. Du hast auf deiner Homepage ganz stolz geschrieben, dass du One-Tennis-Point-WM-Sieger bist. Wie wichtig ist dir dieser Sieg, dass du da Tennis-Weltmeister sogar geworden bist?
1: <lacht> Na, das ist eine lustige Geschichte, weil das hat der Tennis-Point veranstaltet. Ich arbeite bei Tennis-Point seit 2016. und Da hat es geheißen, spielt ja, spielt's alle mit, wir versuchen den Weltkrieg erstens einmal den Weltrekord zu knacken äh, mit den meisten Teilnehmern beim Turnier. Das haben wir damals eh auch geschafft mit äh, über 500 Teilnehmern. Das ist dann über, über einen Tag äh, in Halle beim Turnier veranstaltet worden. Äh, und das war lustig, weil die, die, die ersten Draws oder die ersten Matches, die waren auf Sand. Und dann äh, die letzten 32 sind am, am Grandstand, also äh, nehmen Center Court, in Halle auf Rasen gespielt worden. Und, äh, ja, es war natürlich ein Vorteil für mich, weil ich habe dort schon einmal gespielt, ich weiß, wie es auf Rasen ist. Nichtsdestotrotz kann da alles alles passieren und für mich war es ein Gag. Ich habe das damals auch gar nicht so ernst genommen. Jetzt finde ich es irgendwie cool, weil es haben über 500 Leute mitgespielt. Du kannst von jedem einen Ass kriegen oder einen Netzroller und du bist einfach raus, weil du spielst nur einen Punkt. Und äh, ja, jetzt bin ich ja schon lang, weil es ist ja nie, hat ja nicht mehr <lacht> stattgefunden. <lacht> äh, ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal dabei bin. Äh, sowas zu verteidigen ist schwierig, aber es ist äh, ein Jux gewesen, aber es hat un unglaublichen Spaß gemacht und es hat auch die Runde gemacht. Es hat mich ein bisschen überrascht, aber finde ich natürlich auch cool. Jetzt äh, für mich als äh, Weltmeister beim One -Tennis -Point, äh, bei der One Tennis Point WM. Aber auch natürlich für Tennis Point, weil das eine Veranstaltung ist, die ankommen ist.
0: Ja, ich glaube, richtig coole Veranstaltung. Weil eben alles möglich ist. Wie wird da eigentlich wurde entschieden, wer serviert und wer nicht?
1: Du bist am Platz gekommen, es wurde die Münze geworfen, wer aufschlagt oder wer sich entscheiden kann für Aufschlag oder Return. Und dann hast du zwei-, dreimal hin und her gespielt, dann ist losgegangen. Und das war's. Also man hatte äh, immer spekuliert, äh, du musst Aufschlag nehmen, du musst Aufschlag nehmen. Irgendwie bin ich jetzt dort, wo ich sage, ja, äh, Return ist vielleicht besser, weil wenn du kalt am Platz kommst, äh, kannst du einfach nicht den ersten voll durchziehen oder dass der kommt, äh, ist eher die Chance gering. Und ja, ich habe im Finale gemerkt, dass man auch auf einen zweiten Aufschlag, der ziemlich langsam herkommt, <lacht> nicht durchziehen kann, weil den habe ich auch reingeschoben, aber es ist man, kann, man muss es ausprobieren und einmal spielen, damit man weiß, wie das ist. Man hat wirklich wie 20, ein 20-Kilo-Handler auf der Hand und äh, versucht, den Ball irgendwie ins andere Feld zu spielen und hofft eigentlich auf einen Fehler vom anderen. So wirklich am Punkt schießen, äh, wenn es dann wirklich um was geht, bei einem Punkt ist äh, gar nicht so einfach.
0: So hat es ja dann auch im Endeffekt im Finale geklappt. Da hat der andere den Fehler dann gemacht. Ja,
1: einen schlimmen Fehler, muss man sagen. Also, wer sich das <lacht> angeschaut hat, also... Ich glaube, der träumt heute noch davon. Ja,
2: wäre das was für dich, dieses Format. Klar, wäre es sicher lässig, da mal mitzuspielen. Also ich hätte da äh, überhaupt kein Problem. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich Service oder Return nehmen würde. Ähm, wie der Stefan richtig gesagt hat, muss man sich das vielleicht ein bisschen anschauen mal. Aber wenn es sowas gibt und ich in der Nähe bin, bin ich sicher dabei.
0: Ja, jetzt würde ich noch kurz privat auf euch eingehen, so wie wichtig ist dir denn ein Ausgleich zum Tennis und was machst du mal, wenn
2: es nicht sich um den Tennissport dreht. Ja, als Familienvater ähm, kommt einmal die Familie dann natürlich zuerst, wenn jetzt einmal die, wenn jetzt äh, quasi die Arbeit ruht und du Zeit hast, versuchst du dich natürlich äh, ums Kind und um die Frau so gut wie möglich zu kümmern und eben auch mit denen Zeit zu verbringen. Und wenn dann noch Zeit überbleibt, dann findet man mich am Golfplatz. Golfplatz? ja Also das ist eine große Leidenschaft von mir. Und ähm, jetzt kann ich das auch ein bisschen mehr spielen, quasi aufgrund von Verletzungen zum Ende meiner Karriere hin habe ich das vernachlässigt und jetzt, wenn es ein bisschen zwickt, ist es halb so wild und dann kann man da schon gut am Golfball drauf haben. Sehr
0: gut. Was ist dir wichtig oder was machst du für einen Ausgleich und wie wichtig ist der, und wenn du mal nichts, wenn es nicht um das Tennis-Thema dreht?
1: Ja, ähnlich wie beim Jürgen, also da ist mein kleiner Sohn mit der acht, wo ich natürlich auch äh, versuche, viel Zeit zu verbringen mit ihm. Äh, bin mit ihm jetzt auch hin und wieder am Golfplatz, weil... Mein Kleiner, der, gern, der spielt sehr gern Golf und da gehe ich dann mit einem auf die Driving range oder spielt dort ein bisschen. Aber das ist überschaubar und das mache ich mit dem Kleinen. Ansonsten im Winter ist meine Leidenschaft Eishockey spielen, also da schaue ich, dass ich ein- bis zweimal in der Woche Eishockey spiele. Und jetzt ganz neu für mich, also unter Anführungszeichen ganz neu, ist Battle einfach. Das spiele ich gerne, das macht mir Spaß. Mein Körper tut mir am nächsten Tag nicht ganz so weh wie beim Tennis, sage ich jetzt einmal. Und äh, das, das ist echt ein, ein, ein Sport, äh, der, der, den ich neu spiele, sage ich, der mir richtig Spaß macht.
0: Ja, ihr wart ja auch jetzt letztens bei einer neuen Eröffnung dabei, beide. Ähm, was, ist denn, was macht den Paddle irgendwie besonders? Was, was ist der Witz an der Sache?
1: Für mich persönlich äh, dass es äh, erstens einmal, es ist sehr anstrengend körperlich, äh, wenn man sich sehr viel bewegt aber es wird eher herumgeschoben auf dem Platz, nicht wie beim Tennis, wo du immer die komplette Körperspannung hast bei jedem Schlag, sondern dort wird herumgeschoben, viele Lobs gespielt, da musst du mal den Ball hinten reinlegen, du bist zu viert am Platz, es macht extrem viel Spaß und du musst auch nicht immer nur mit Leuten spielen, die, die super spielen, du kannst mit Leuten spielen, die nicht so gut spielen und hast trotzdem Spaß, kannst ein paar Sachen ausprobieren, also da sind die Unterschiede vom Level natürlich jetzt zur Weltspitze riesengroß, aber im Hobbybereich äh, ist das überschaubar.
0: Ja, ich habe gehört, du hast ja in einem Interview erzählt, du hast ja überlegt, einen Paddelplatz in einem Garten zu bauen. Hast <lacht> du
2: doch nicht gemacht. Ähm, sieht man dich jetzt trotzdem auch oft am Paddelplatz? Ja, jetzt mit der Neueröffnung in, in Süssenboden Pedeldom, der zehn Minuten vor meiner Haustür weg ist, kann es schon passieren, dass ich den Stefan das eine oder mal anrufe und sage, was ist hast Zeit, gehen wir es an. Ähm, macht mir einen Riesenspaß. Ähm, ich glaube, das größte Problem ist eben der Zeitfaktor, dass man sich halt das einteilt, aber wenn man dann am Platz steht, taugt es mir extrem und ähm, wie der Stefan immer auch schon gesagt hat, man kann nach oben und nach unten spielen und es macht trotzdem einen Spaß und das äh, gibt es in wenigen Sportarten und deshalb glaube ich, dass das auch erfolgreich sein wird.
0: Ja, Stefan, jetzt noch eine Frage, du hast erzählt, du spielst doch oft Eishockey, das Passt. Ähm, zu deinem Ursprung als Gärnten. Bist du eher KAC oder VSV? Rat einmal als Villacher. <lacht> KAC. Blau. Blau, weiß, blau. Okay. Alles klar. Zum Abschluss, also ich weiß nicht, ob ich schon mal reingehört habe zu Gespräch, mache ich immer so ein einen Word rap mit meinen Gästen. okay Und Den würde ich jetzt auch gerne mit euch noch kurz machen. Jürgen, die würde ich gerne anfangen. Lieblingsessen? Stroganoff. Bestes Turnier? Wimbledon. Größtes Vorbild. Patrick Rafter. Und mit dieser Person würde ich gerne noch einmal Tennis spielen gehen.
2: Andre Agassi.
0: Cool. Stefan, Lieblingsessen. Sushi. <lacht> Bestes Turnier. Australien Open. Und mit der Person würde ich gerne mal Tennis spielen gehen.
1: Schwer. <lacht> Gibt's keinen.
0: Okay. Ist auch eine Antwort. Lieber Eishockey.
1: Ja. Nein, müssen. nicht. Okay.
0: Alles klar. Na dann sage ich vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke für das coole Gespräch und alles Gute für Innsbruck. Danke, danke. Danke, danke.